0: و خب برگردیم به مطلبمون پس گفتیم که آروم آروم تسلط صلحامیز امپراتوری عثمانی بر منطقه بالکان داره به هم میخوره در 1817 سربها در طی یک شورش قوم گرایانه خود مختار میشن در 1821 یونان شورش میکنه و در شورش های یونان اتفاقا اینجا انگلیسی ها نقش دارن برای اینکه میگن خب درسته که برای عبور و رسیدن به هندوستان عثمانی مفیده ولی حالا ضرری نداره این به این یونان هم زیاد احتیاجی نداره و ضمن اینکه که یونان برای تمدن دریایی در دسترسه. یونان شاید ندونید که هزاران جزیره داره جزیرهای بسیار کوچیک. و 2500 سال پیش افلاتون درباره یونان میگه که ما یونانیا مثل قورباغایی که دور برکه جمع شدن دور مدیترانه نشستیم. بنابراین یونان ابزاری است برای تسلط به شرق مدیترانه و این رو هم خیلی جالب شروع میکنند احساسات ناسیونالیستی یونانیها را تحریک کردند. شخصیت رمانتیک و کاریزماتیک یک شاعر انگلیسی به نام لرد بایران شعرهای خیلی شورانگیزی برای یونانیا میگه که شما که نمیدونم اودیسه ایلیاد رو داشتید شما که هومر رو دارید شما که هرکول و آشیل و غیره رو داشتید شما چرا باید زیر تسلط مسلمونا باشید بنابراین تقویت ناسیونالیزم یونانی توسط انگلیسیا و 1821 یونان شورش میکنه عثمانی هم داره ضعیف میشه دیگه اینا نشاندهنده دهنده ضعف داخلیه زمانی هستش که دیگه در نیمه دوم قرن 19 هم، امپراتوریای دیگه به عثمانی میگفتن سیک من اف یعنی امپراتوری مریض اروپا همه منتظر احتزار و مرگش بودن در 1830 فرانسه قاطی بازی میشه و بالاخره یونان رو جدا میکنه و علا میگن که یونان مستقل شد به استقلال رسید و بعد فرانسه الجزیره رو هم از عثمانی میگیره پس وقتی راجع به حضور فرانسه در الجزیره میشنویم این اتفاق در حدود سال 1830 افتاده و از کی گرفته از عثمانی بعد ضعف عثمانی باعث میشه که حاکم مصر تمام مصر و لبنان و حجاز تا حتی منطقه آناتولی رو محدوده ی حکومت شخصی خودش اعلام کنه یعنی یک گماشته امپراتوری عثمانی سر ناسازگاری برمیداره. بعد نهایتا اینجا جالبه ببینید که وحدت ها و کیبکی کی کمک میکنه، خیلی بستگی به این داره که چه مسیرهای بازرگانی مورد تهدید قرار می گیرن. عثمانی با کمک همون قدرت اروپایی تمام این مطقره پس میگیره. چرا چون اگر که اونجا جنگ و درگیری می و ارک میخواست مستقل بشه و برای خودش سازی بزنه راههای تجاری قطع می شد. همون فرانسه و انگلستانی که در شورش یونان کمک میکنن قطع از جدا بشه اینجا، حاکم مصر رو سرکوب میکنن و اون قسمت تحت تصرف عثمانی باقی میمونه. حتی روسیه و پروس هم به فرانسه و انگلستان کمک میکنن و به عثمانی کمک میکنن تا طی جنگ ها و درگیری های از 1839 تا 1841 عثمانی منطقه رو پس بگیره. و بعد طی جنگ کریمه روسیه به مولداوا در بالکان حمله میکنه و بازم اینجا کیان که کمک میکنن به عثمانی همونایی که امپراتوری خشکی رو میخوان مهار بکنن فرانسه و انگلیس به عثمانی کمک میکنن چون عثمانی رو هنوز یه بافر میتونن این درگیری تا 1856 ادامه پیدا میکنه و نتیجهش کوتاه شدن دست روسیه از دریای سیاهه یعنی کریمه در تحت تصرف عثمانی باقی میمونه بعد از این سال هاست که ایتالیا میاد لیبی رو میگیره و انگلیس مصر رو میگیره. و ساختن کانال سوئز حالا دیگه به خاطر اینکه مصر دست خود انگلستان هست و امنه شروع میشه 1669 همونطور که بارها گفتم کانال سوئز تکمیل میشه تغییر ابدی در جغرافیا نتیجهش خواهد شد تغییر ابدی در سیاست حالا که 9000 کیلومتر از مسیر دریایی کوتاه شده و این مسیر در دست خود های اروپایی هستش چون فرانسه انگلیس ابتداان با همدیگه کانال سوئز را می سازن. اینجا دیگه قدرت اروپایی از سرزمین پولی که نام پنج دریا داشت بی نیاز میشن. هنوز این سرزمین برای مهار روسیه خوب هست ولی دیگه به ثباتش نیازی نیست چون گمرک و تعرفه و ایناش دیگه اصلا اهمیتی نداره حالا وقایه دیگه سرعت می گیرن. در سال 1871 یک قهتی در بوسنی اتفاق می افته. اگه خطی بکشیم از کانال سوئز به بالا تمام سرزمین هایی که از مسیر تجاری خارج میشن یکی یکی دوشار قحطی میشن. در عثمانی در خود هارتلند ترکیه، در ایران، در روسیه و اگر ویکیپیدی رو نگاه بکنین تاریخ قهدی جهان رو حتی اگه تا چند هزار سال به قبل برگردید تواتر و فرکانس و فراوانی قحتی در این منطقه هرگز و هرگز به این شدت نبوده که بعد از ساخت کانال سوئز اتفاق میفته. پس 1871 شورش بوسنی در سر قهتی به دنبالش بلغارستان بعد کودتا و شورش در قلب عثمانی در سال 1876 در پاسخ به این وضعیت سلطان عبدالحمید قانون اساسی تنظیم میکنه ببینید که چقدر این مسائل به داشتن یا نداشتن استبداد مطلق یا داشتن قانون اساسی یا داشتن آزادیهای فردی بی ارتباطه یعنی انسان پاسخی که میده خب وقتی ما تاریخو می خونیم سلطنت مطلقه بود اینا ملوک و توایفی بود استبداد بود غیر و غیر خب اینا در تمام بقیه تاریخ هم بوده دیگه ولی پاسخی که انسان میتونه به این قضیه بده فقط اینه که یه عده میگن آقا قانون نیست کشور هرج و مرج فساد هست فساد کلمه‌ایه که زیاد همیشه تکرار میشه تنها کاری که میتونه بکنه سلطان عبدالحمیدینه که قانون اساسی تنظیم کنه بعد چی میشه دو سال بعد پشیمون میشه و سلطنت مطلقه رو برمیگردونه یه داستان جالبی شبیه همون دوره استبداد تغییر در ایران اتفاق میفته. در تمام این مدت بالکان همچنان شلوغه سرربستان و ماننتگررو دوباره اعلام جنگ میکنن رومانی از عثمانی جدا میشه، بلغارستان و سرربستان هم دیگه جدا شدنشون تثبیت میشه. حالا چه اتفاقی میفته اگرتون باشه قبلا اگر یه همچین اتفاقاتی میافتاد اسمثمانی میخواست خیلی ضعیف بشه چون اون دولت حائل و بافر و اون شر ضروری عثمانی برای فرانسو و لازم بود حمایت می کردن ولی حالا دیگه حمایت نمی کنن. بنابراین تقریبا تمام بالکان از دست عثمانی خارج میشه شه 1877 بوسنی و هرزگوین رو میدن به اتریش مجارستان و اینجا سرپ به شدت ناراضی میشن. بازی ها دیگه از اینکه تجزیه هرگز به صلح منتهی نمیشه. برای شما هرگز نمیتونید مثل که کرر رو میخواین تقسیم کنین چاقو بذارین و ملت ها رو از هم دیگه جدا کنین. سربستان جدا شده، بوسنی هرزگوینم جدا شده اما خود همین دوتا با هم دیگه درگیرن. ها ناراضی میشن که بوسنی هرزگوین داده شده به امپراتوری اتریش مجارستان. انگلیس هم که همش دور آبها میچرخه و خیلی از سواحل دور نمیشه قبرس رو میگیره. فرانسه تونس رو میگیره. در سال 1882 انگلیس که قبلا هم مصر رو دیگه خارج کرده بود از دست عثمانی رسما در مصر اعلام حاکمیت میکنه. این باختا که در نیمه دوم قرن 19 در داره اتفاق میفته، یک قرن تحقیر برای عثمانی رقم میزنه. قرن تحقیر چین شاید قبلا گفته باشم، قرن بیستم هست بعد از اینکه راه تمدن دریایی حسابی تسهیل میشه، کانال سوئز تثبیت میشه و دسترسی انگلیسیا به چین خیلی راحت تر میشه. اما قرن تحقیر عثمانی قرن 19 است، نیمه دوم قرن 19 هم. پاسخ به این تحقیر چیه؟ به مشکل رو در جیوپالیتیک جستجو بکنن، این سلطان روبه فنا به صورت خیلی سطحی به فکر مدرنیزاسیون میفته و طبقه حاکمه عثمانی که به شدت تحقیر شدن از طرفی تحصیل کرده هستند در اروپا درس خوندن یک گروهی تشکیل میشه به نام ترکان جوان. این ترکان جوان ناسیونالیست، لیبرال، سکولار و مشروط خواهن یعنی قانون اساسی میخوان لیبرالان مذهبی نیستند سکولارند و ناسیونالیستن ترکار بر بقیه اقوام امپراتوری وسیع عثمانی ترجیح میدن علا خب خیلی ایده خوبیه دیگه تمام اجزایش پروگرسیوه ولی تنها چیزی که شاید اینا باید میفهمیدن و نمیفهمیدن جغرافی های سیاسی بود تاکید بیش از حدی که اینا روی ناسیونالیسم میکنن روی ترک گرایی میکنن باعث میشه که عربها که هنوز حداقل اقل جزء امپراتوری عثمانی هستن به شدت بترسن و ناراضی بشن یعنی خب اینا مذهب رو که آدم حساب نمیکردن زبان عربی رو هم که دیگه آدم حساب نمیکردن در حقیقت مثل یک دنباله عقب مونده و امی به قسمت های عرب زبان امپراتوری عثمانی نگاه میکردن و همین شروع میشه زمزمه اینکه اونا هم سر استقلال بردارن و در سال 1908 این ترکان جوان در امپراتوری شورش به راه میندازن سلطان مطالبات ترکان جوان رو همه رو میپذیره بر کنار میشه وزیر جنگ شخصی میشه از ترکان جوان به نام انور پاشا در سال 1911 علا رقم اینکه این دوستان سرکار هستن ایتالیا لیبی رو میگیره آلبانی هم تیه دو جنگ در بالکان از عثمانی جدا میشه. زمان کی هست دیگه رسیدیم به ابتدای جنگ جهانی اول. یعنی دیگه عثمانی اونقدر ضعیف شده که همه حل میزنن که یه تیکشو بکنن. و این جنگی که بهش میگن great War جنگ بزرگ یا the War to end all Wars به خاطر اینکه تمام این جنگهایی که قبلا خدمتون گفتم جنگ هایی که در بالکان اتفاق افتاد در مصر اتفاق افتاد در تونس و لیبی اتفاق افتاد همه جنگهایی که خلاص سر لاشه امپراتوری عثمانی اتفاق میفتاد اینا جنگ های کوچیک بودن جنگ بزرگ جنگی است که حالا دیگه این امپراتوری اصلی با هم همسایه شدن چون اون دولت بافر دولت هاائل برداشته شد چیزی که بین اتریش، مجارستان، روسیه، فرانسه و انگلستان حائل شده بود قدرت به قول معروف سالس یا حالا بگیم رابع و خامس عثمانی بود عثمانی که دیگه عملا منتفی شد به دلیل ضعف گسترده و فروپاشی حالا دیگه جنگی شروع شد که این به خاطر این بود که این امپراتوریای باقی مانده همه با هم همسایه شده بودن. اگه بخوایم یه کمی سریع پیش بریم و من برگردم بعدن به سايكس در پایان این جنگ و در طی این جنگ مذاکراتی در جریان بود بین فرانسه و روسیه و انگلیس که این بقایای شرقی امپراتوری عثمانی که باقی مونده بود یعنی همون عرب ها منطقه لبنان، لوانت، منطقه شبه جزیره، عربستان و عراق رو چجوری تقسیم کنن؟ این حاصله شد سایکسپیکو. در طی این جنگ عثمانی کاملا اشغال میشه و بعد بعدتر در 1920 یعنی بعد از جنگ جهانی اول، مصطفی کمال هارتلند ترکیه رو از اشغال نجات میده و دولتی که پرووسترن بوده نزدیک بوده به تمدن دریایی سر کار میاره و در 1923 رسما جمهوری ترکیه اعلام میشه اما برسیم به ساکسپیکو اینکه چجوری امپراتوری‌های فاتح جنگ جهانی اول اولا که تونستان قسمت‌های شرقی امپراتوری عثمانی رو تجزیه کنن یعنی اون چیزی که با ایران هم مرز بود کشورهای عرب به وجود اومدن و گفتیم که علت اصلی دلخوری عرب ملیگرای ترک بود یعنی امپراتوری که باید از گلوبالیزم حمایت میکرد و ناسیونالیزم رو کنترل میکرد خودش مترقی ترین جبهش تبدیل شد به کسایی که این جغرافی سیاسی رو درست نمی‌فهمیدن و عرب رو ناراضی کردن و اینها را حتی از وجودشون در امپراتوری شرم داشتن پیش از اینکه که ساکس بیکو به کلی شکل بگیره یا میتونیم بگیم به عنوان بخشی از سایکسپیکو برای سایکسپیکو اصل اصلش یک قرارداد سری دو است بین فرانسه و انگلستان اما پیش از اون و کمی در طی اون به روسیه استانبول و بوسفور رو قول داده بودن که خب طبیعیه که هرگز روسیه نباید امیدوار می بود که این اتفاق بیفته یعنی روسیه قرار بود بعد از امپراتوری عثمانی نابود شد به قسطنطنیه یعنی قسطنطنیه استانبول دست پیدا کنه و تنگه بوسفور که یک منطقه فوق استراتژیک بوده برای هزاران سال و بسیار بعید می بود که قدرت های مثل فرانسه و انگلستان اجازه بدن که روسیه به اونجا برسه اصلا دلیلی که اجازه داده شد بعد از جنگ جهانی اول که یک بر هارتلند ترکیه حاکم بشه و ترکیه حداقل استقلالش حفظ بشه این بود که انگلستان و فرانسه نمیخواستن این منطقه به دست روسیه بیفته یعنی دو خواب داشتند خودشون اولا تلاش کردند که اونجا رو تصرف و فتح بکنن جنگ‌های گالیپولی رو شاید بدونید که در اونجا انگلستان به سختی از مصطفی کمال شکست خورد و نیروی استرالیایی انزک و غیره که آورده بودن اونجا همه شکست خوردن و متلاشی شدن بنابر انگلستان خودش شخصا تلاشش رو کرد که استانبول رو بگیره، ولی نتونست. بنابراین در چنین شرایطی بهتر می بود که ترکیه رو به مصطفی کمال واگذار کنند تا به روسیه. دلیلی که ایشون موفق شد اونجا، بخش بزرگش اینه، اینکه فکر کنیم فقط رشادت و قهرمانی نacionalیسم سکولار ترک بود که ترکیه رو به یک جمهوری مستقل تبدیل کرد نه این اینم باز خلاف دانسته های جغرافی های سیاسی هستش یکی از اهداف این بود که دوباره از اون لاشه ترکیه از اون لاشه عثمانی چیزی بمونه که به عنوان حائل بین روسیه و بقیه قدرت ها عمل کنه در طی قرارداد سایکس بیکو در پایان جنگ جهانی اول سایکس که سر سایکس در حقیقت فردی بود که از جانب انگلستان مذاکره دقیقاً میدونست چی میخواست همونجور که انگلیسیا همیشه جغرافی های سیاسی رو خوب میفهمیدن و برنامه داشتند و به نظر میاد که دولت مرداشون یک خط پیوسته رو دنبال میکردن که به خاطر اینا واقعاً بعد به احترام گذاشت سایکس میدونست که دولت مطبوعش دنبال کریدور مدیترانه تا است دقیقا در طی جنگ جهانی اول یعنی از حدودای سال 1911 به بعد 1914 اینا میدانهای نفتی در منطقه عراق و جنوب ایران دیگه کشف شده بود تا حدود یعنی میدونستن حتی اگه بحر نشده بود انگلستان میدونست که کانال سوئز رو میخواد و دوروورش رو میخواد که امن کنه و دست خودش باشه مصر رو که داشت کم و بیش، ساحل شمالی و شمال شرقی رو میخواست، یعنی شپ جزیره عربستان رو میخواست و اون منطقه شرق مدیترانه، منطقه که الان فلسطین و اسرائیل و لبنان و اینا هستن مناطقی که نزدیک بود به کانال سوئز و بعد میدونست که همیشه میخواد نزدیک آب بمونه این تمدن دریایی بنابراین مسیر کانال سوئز دریای سرخ، بابولمندب، اومان، خلیج فارس اون هایی که ساحلی بودن که می‌خواست. پیش از این انگلستان در طی تجزیه عثمانی در جنگ اول ملیگرای عرب رو تشویق کرده بود همونجور که ملیگرای یونانی رو تشویق کرده بود و حتی ملیگرای ترک رو. در طی قرارداد سایکسپیکو پیکو انگلستان پس کرانه های کانال سوئز رو میخواست سواحل رو میخواست و عراق رو. بنابراین اگه خطی قرار بود کشیده بشه انگلستان، نیمه جنوبی رو میخواست در واقع از این متصرفات امپراتوری عثمانی اون جایی که عراق قرار میگیره به خاطر میدانهای نفتیش به خاطر اینکه دجله و فرات امکان نفوذ به عمق سرزمین عراق رو ممکن می و همین شیخ نشین که می و عربستان سعودی و منطقه که الان فرستین و اسرائیل قرار دارن فرانسه در طی جنگ به اون قدرت نبود و شایدم هم دقیقا نمی که چی میخوان. اگر نمی واقعا باید به هوش و ذکاوتشون شک کرد اگر جغرافی های سیاسی نمی فهمیدن. ولی روایت الان این هستش که فرانسوی ها با توجه به اون سابقه کاتولیکی که داشتن و جنگ‌های صلیبی و غیره منطقه لبنان و منطقه اورشلیم رو میخواستن یعنی فلسطین رو میخواستن و سوریه خب این منطقه تقریبا کوهستانی غیرقابل قابل نفوذ های قابل کشتیرانی نداره که به عمق سرزمین بره میدان‌های نفتی اونجا شناسایی نشده بود یعنی از هر نظر یک غنیمت دست دومه نسبت به منطقه شبه جزیره عربستان عراق و سواحل سواحل کانال سوئز یا فرانسوی ها واقعا نادان بودند در این معامله که با انگلیسی ها کردند یا اینکه واقعا نمیتونستان یعنی امکان بیشتری نداشتن و بعد برای اینکه به قول معروف وچی به این قضیه بدن گفتن که ما به خاطر سابقه جنگ های صلیبی و احترامی که برای مسیحیت قائلیم و نقشی که به طور سنتی در سوریه، لبنان و فلسطین داشتیم اونجا رو می‌خوایم اما همین هم که فرانسه با تکیه به سابقه مسیحیت دنبال اون منطقه بود و بخشی از این منطقه مخصوصا فلسطین در شرق مدیترانه هنوز جز و های استراتژیک جزو دارایی های استراتژیک که تمدن دریایی بود لازم می بود که با یک ادعای مذهبی مقابل این قضیه یه خورده دم فرانسه اصطلاحا چیده بشه یعنی، مسیحیت مسیحیت دیگه نکنن فرانسوی ها. و این شد که اونجا یک نوع ناسیونالیزم یهودی هم شکل داده شد همونجور که ناسیونالیزم یونانی همونجور که ناسیونالیزم عرب استفاده شده بود که یک کشور دیگری به وجود بیاد که یه مقداری از ادعاهای ارزی فرانسه هم کم بشه و همینجور ناسیونالیزم عربی هم کنترل بشه یعنی میبینید که چقدر زیبا اینها همدیگر رو بالانس میکنن و این ناسیونالیسم ها در مقابل همدیگه مهر چینی میشن تا اینکه مجموعه ان ضعیفی به وجود بیان که هیچ کدوم به هیچ کجا نرسن و هیچ امپراتوری واحدی بر این سرزمین پنج دریا حاکم نشه حالا که دیگه ارزشی نداره یک پارچه بودن و یک دست بودن این سرزمین اتفاقا خوبم هست برای اینکه این ناسیونالیزم ها اگر دو به دو علیه هم بازی داده بشن مثلا سرزمین های عربی علیه هم دیگه عراق و دیگه کشور عربی یا نمیدونم سوریه، و لبنان و فلسطین و اسرائیل و اینا همه علیه هم بازی داده بشن این آتش ملایمی که در این منطقه میسوزه نهایتا باعث خواهد شد که تمدن خشکی و روسیه هم دیگه دستش به آبهای گرم نرسه. طی قرارداد سایکسپیکو به دلیل اینکه هم انگلستان هم فرانسه منطقه فلسطین رو می‌خواستن، فرانسه ظاهرا به دلیل سابقه شوالیه‌گری و جنگ‌های صلیبی و مذهب و اینجور چیزها و انگلستان کاملا به دلیل استراتژی و ژئوپلیتیک فلسطین در تیه قرارداد سایکسپیکو بیکو بلا تکلیف موند و نهایتا با تشکیل اسرائیل به نفع تمدن دریایی تعیین تکلیف شد و تبدیل شد به دولتی که اونجا ناسیونالیسم عرب رو تخفیف میده و کنترل میکنه و از کانال سوئز محافظت میکنه حالا میبینیم که بعد از 100 سال دوباره سرکله فرانسه با اون سابقه و با اون ادعاهای تاریخی در لبنان پیدا میشه اما درست در زمانی که شاید کمترین سود رو برای فرانسه داشته باشه برای اینکه قدرت‌های دیگه اونجا به شدت مدعی هستند. شامل خود ترکیه شامل ایران و شامل روسیه بنابراین این ادعا ادعایی نیستش که به سادگی پیش بره و بیشتر به نظر میاد که نوعی زمینه باشه برای اینکه که همین قدرت علیه همدیگه بالانس بشن. اما اینکه در طی این حداقل 70 سال 80 سال اخیر بعد از تشکیل اسرائیل دیگه چنین ادعایی از طرف فرانسه مطرح نشده بود به دلیل این بود که قدرت دریایی ابتدا انگلستان و بعد آمریکا که اومد و تمام پوزیشن به قول معروف استراتژیک انگلستان در خاورمیانه رو به ارث برد این اصطلاحی که به کار میبرن. یعنی آمریکا میراث استراتژیک انگلستان رو در پایگاه‌های دریایی در سواحل در خطوط مواصلاتی به دست آورد و فرانسه تقریبا در این مدت دیگه ادعایی نداشت. آخرین باری که فرانسه در این منطقه مستقیم دخالت کرد در بحران سوئز بود در 1956 اونم به کمک انگلستان. اینکه دوباره فرانسه به بازی برگشته چندین معنی داره. یکی این هستش که کنترل قدرت دریایی تمدن دریایی کلاسیک یعنی انگلستان و آمریکا روی منطقه تا حدودی کم شده همچنان که زمانی از هندوستان عقبنشینی نشینی کردند و به کانال سوئز رضایت دادن و منطقه غرب آسیا و خاورمیانه الان هم یک مرحله دیگه عقب‌نشینی هست مونتا عقب های تمدن دریایی معمولاً کاملاً استراتژیک انجام میشه یعنی زمانی که انگلستان اجازه داد هند مستقل بشه طوری این کار رو کرد که این هندوستان بعدن به دردش بخوره اولا که پاکستانی از هندوستان جدا شد که بعدن این قدرت هم بالانس بشن دومان که انگلستان این رو میدید که چین رفته رفته قدرت خواهد گرفت و چون دیگه دستش به سادگی در طی زمانهای طولانی چون آینده دور رو میدید انگلستان که هنگ کنگ رو از دست خواهد داد شانکای رو از دست خواهد داد هندوستان میخواست که چین رو بالانس کنه و بعد پاکستانی میخواست که هند رو بالانس کنه و این ستا دو به دو همدیگه رو موازنه کنن و تخفیف بدن و ضعیف کنن به همین ترتیب عقب نشینی انگلستان از منطقه غرب آسیا هم استراتژیک انجام شد و حالایی که فرانسه دوباره اونجاست شاید به این دلیل باشه که یک بار دیگه فرانسه این بار باید بیاد ترکیه رو که ادعای عثمانی شدن داره و روسیه رو و حتی ایران رو بالانس کنه و ضعیف بکنه. شاید بدونه که در همین مدت یک تنش ها و درگیری بین ترکیه و یونان هم اتفاقا در جریانه. یونان در موقعیتی نیستش که به تنهایی بتونه ادعای در مقابل ترکیه داشته باشه و این هم تقویت میشه. اما نتیجه کلیتر این داستان این هستش که متاسفانه تنش داره دوباره به اوراسیا برمیگرده. بهترین پوزیشن و بهترین نتیجه برای اوراسیا این هستش که از تنش ها و ادعاهای ارزی که جز جنگ حاصلی نداره اجتناب بکنن و به جای که بخوان مثل دوران اواخر قرن 19 دنبال این باشن که هر کدوم کدوم تیکر رو بردارن در یک اتحادیه مثل اتحادیه اروپا شرکت بکنن. کمک بکنن و اجازه بدن که افغانستان و عراق آرام بشن و بدون این که دنبال متصرفاتی شبیه ساکس یک باشن یعنی بدون اینکه دنبال این باشن که بخوان یک سایکسپیکوی نسخه دومی رو رقم بزنن به دنبال ایجاد یک اتحادیه و گسترش یک اتحادیه به سبک اتحادیه اروپا باشن یعنی از شرق سازمان همکاری های شانک های به سمت غرب گسترش پیدا کنه و از غرب اتحادیه اروپا به سمت شرق گسترش پیدا کنه مثل که در پادکست لهستان گفتم این متاسفانه به هیچ وش به نفع تمدن دریایی نیست و اوراسیا رو به طور کل از دست خواهد داد و واگذار خواهد کرد. بنابراین درگیر شدن قدرت های اوراسیا روی لبنان یا روی سوریه یا روی بقیه جزئیات خاک اوراسیا حاصلی به جز متلاشی شدن و عدم اتحاد اوراسیا و ضعیف موندن اوراسیا در مقابل قدرت های آوتر آیلند تمدن دریایی نداره. و فکر خوبی نیست همونجور که تقویت ناسیونالیزم آلمانی فکر خوبی نیست ناسیونالیزم لهستانی فکر خوبی نیست ناسیونالیزم فرانسوی فکر خوبی نیست و خروج این کشورها از اتحادیه اروپا برخلاف انگلستان که میدونه داره چی رو دنبال میکنه و هیچ‌وقت خودش رو بخشی از اوراسیا نمیدونسته خروج این کشورهای سرزمین اصلی اروپای غربی از اتحادی اروپا و همیجور درگیر شدنشون روی ادعاهای عرضی در شرق مدیترانه هیچ آقابت خوبی نداره برای هیچ کدومشون. بجوز تمدن دریایی. جالبه که شاید خیلی از دوستان ندونن ولی فرانسه دوباره ادعاهایی رو در قاره آفریقا هم زنده کرده. در صورتی که میدونیم مدت هاست دیگه حضور خیلی موثری و سودمندی برای خود فرانسه در آفریقا معنی نداره دلیلش همین هستش که سرمایه گذاری از طرف چین شروع شده و اونجا امپراتوری دریایی، تمدن دریایی فرانسه رو مرتب ترغیب کرده که چه نشستی که چین داره تمام آفریقا رو می‌بلعه و یک رویارویی و یک رقابت و یک مسابقه اونجا در حال شکل‌گیری هستش. آلمان تا حالا منطقی تر از فرانسه بازی کرده ولی همین یکی دو روز اخیر شنیدم که گویا آلمان هم یک ناو به منطقه لبنان اعزام کرده و این شاید اشتباه باشه که فکر کنیم تمام اینها دارن میان که ایران رو فقط مهار بکنن برعکس ناو آلمانی اگر رفته باشه داره میره که مواظب به فرانسوی باشه و فرانسوی ها دارن میرن که مواظب ترکیه باشن و ترکیه داره میره که مواظب ایران و روسیه باشه و این اگر که نتونن اون مناقشه رو اونجا بین خودشون حل و فصل کنن یا کنترل بکنن نهایتاً به تضعیف و فروپاشی و آشول شدن یه جنگ دیگه در کل قاره اوراسیا منجر خواهد شد و نفش هم مشخصه که کی خواهد برد از این که شنیدید متشکرم